0: Table ovale. Table ovale, présentée par Cyprien Béthou. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table ovale, le podcast rugby, mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirés des terrains, afin d'évoquer leur carrière, mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et pour ça, on ne perd pas plus de temps. On passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être aux côtés d'un joueur quatre fois champion de France, un consultant pédagogue et un homme engagé. Mathieu Blin, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va Ça va, impec. Ouais. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve pour enregistrer ce podcast Parce que c'est toi qui as choisi ce lieu. Je te remercie d'avoir donné
1: l'autorisation de pouvoir aller là où, où j'avais envie. Écoute, on est dans le 15e arrondissement, l'arrondissement dans lequel je suis né en 1977, à l'hôpital Boussicot, qui n'existe plus. J'ai ensuite euh, vécu rue euh, Edmond-Roger. Et en fait, on est juste à côté, on est au Café du Commerce, qui est... Euh, une brasserie euh, à l'ancienne puisqu'elle date de 1920 ou 21. 21 C'est ça exactement. 21. Plus, de,
0: Et plus de centenaire, en, centenaire maintenant. Plus même.
1: centenaire exactement. Et en fait, ça fait partie de ce que l'on appelle les bouillons à Paris, qui étaient des établissements, pour le coup, assez populaires où il y avait une démocratisation de l'accessibilité. Euh, à la restauration avec des plats bien de chez nous, des plats qui sont souvent remplis d'émotions, de, de grands-parents, enfin en tout cas des moments très festifs. Et c'est un endroit que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps puisque mon père m'a dit que c'était le QG de mon grand-père. Mes parents se sont mariés dans le 15e arrondissement. Donc voilà, je trouvais que c'était une... Une, une belle idée de se
0: retrouver ici Il faut imaginer les murs ont très peu changé L'atmosphère a très peu changé On est vraiment dans cette atmosphère d'il y a 100 ans quasiment C'est ça,
1: une centaine d'années avec du bois Avec évidemment plein d'affiches qui ressemblent Avec du musical ou des produits d'antan Où il y avait des belles, belles affiches Non, non, c'est en train de redevenir une cantine On y était avec les copains il y a une quinzaine de jours Le rendez-vous avec mon père est aussi là Et puis ça a été repris par la famille Julie qui a plein de restaurants dans, dans Paris et je l'ai découvert ça il y a 15 jours et donc c'est encore plus sympa de pouvoir être là
0: Bon Mathieu je te présente en quelques mots tu l'as dit tu es né le 20 mai 1977 à Paris 15 e tu commences le rugby à Nemours si je ne me trompe pas avant de continuer ta formation au Racing Club de France mais c'est au stade français que tu joueras l'ensemble de ta carrière au poste de talonneur tu es champion de France 2000, 2003, 2004 et 2007, tu as pris ta retraite en 2010 et tu bascules en tant qu'entraîneur des Avants puis manager d'Agen de 2012 à 2017 tu deviens directeur général du club de Suresnes de 2020 à 2022 Club de Fédéral une à l'époque Qui se trouve dorénavant National une A côté de ça tu es consultant rugby pour Canal Plus Depuis plusieurs années Tout d'abord Mathieu comment es-tu arrivé sur les terrains de rugby
1: eh bien, écoute, C'était en Seine-et-Marne dans le 77 Effectivement à Saint-Pierre-les-Nemours C'est là où euh, j'habitais avec... Euh ma mère et mon père, mais mes parents étaient divorcés, donc on, il y avait une maison de chaque côté en fait on était dans la maison de mon arrière-grand-mère qui a inventé un petit hameçon dans les années 1900 et qui a oublié de déposer un brevet, je pense qu'on serait millionnaire c'est la, la petite goupille qui fait tourner l'appât, euh, ah il oui, y en a absolument partout et donc ça c'est ma ma, mon arrière-grand-mère qui l'avait inventé D'accord. et donc Saint-Pierre-les-Nemours c'est en suivant euh, les copains, j'avais fait euh, beaucoup de judo, 5-6 ans, j'avais fait beaucoup de basket j'étais petit, euh, j'avais fait 6 mois de foot, j'étais gardien et euh, j'étais à l'époque euh, un peu plus costaud que des garçons de mon âge, j'étais plutôt un casse-cou et j'ai des copains qui m'ont dit Viens avec nous au rugby. C'était donc en 87 et depuis ça m'a jamais quitté.
0: Et du coup, tu avais pas du tout une famille de rugby ou de. C'était pas un sport de famille à base Non, ce
1: n'est pas un sport familial. Le sport est en tout cas là pour le coup intergénérationnel puisque mon grand-père maternel. Était euh, ancien entraîneur euh, national d'athlétisme et de natation. Et en fait, il a fini directeur de l'UFR Staps euh, Paris euh, 5e euh, à Lacretel. À la et en fait, il s'est marié avec ma grand-mère, qui était son élève, avec euh, 9 ans d'année en moins. Ils ont fait, euh, et bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale. C'était un très gros résistant avec ma, avec ma grand-mère. Et en fait, euh, il a, ils ont eu trois enfants ma mère, ma tante et mon oncle. Mon oncle est prof de PS, qui s'est marié avec une prof de PS. Ma cousine, Germaine, est maintenant directrice de l'UFRSAP de Créteil. Moi, j'ai fait STAPS, mon frère a fait STAPS et il est cadre technique à la fédération de planeurs. Donc, il euh, y a quand même euh, un, un, un biais euh, sport oui, qui est dans est la ça. famille.
0: Le sport, oui, le rugby, peut-être un peu moins. C'est ça, j'étais le, le premier. Du coup, tes copains, quand ils t'ont amené au rugby, ils se sont dit lui, il casse-cou, il, il va nous faire du bien sur un terrain. C'est un peu ça leur, leur démarche à la base. ouais en tout cas, <rire> ils se ils,
1: ils sont dit tiens, lui, il va bien se marrer avec nous et puis il va pouvoir être dans nos conneries. Et euh, ça n'a pas manqué puisque c'était euh, absolument un, un coup de foudre absolu. Et puis tout a été absolument très vite. Et alors, c'est marrant parce que c'est plutôt moi qui a un peu lancé une génération rugby, parce que mon frère euh, a fait du rugby à la île à Orsay, il a été à Orsay pendant une quinzaine d'années mes neveux et nièces euh, y sont puisque ma nièce vient d'être prise dans le top 100 euh, chez, les, chez, les, chez les jeunes moins de 18 ans mes enfants ont, ont fait du rugby donc euh, voilà,
0: c'était marrant Comment ça s'est passé à Nemours puis au Racing Club de France C'est quoi ces souvenirs ah
1: bah, J'ai des millions et des millions de souvenirs et c'est marrant parce que j'ai fêté les 60 ans du club de Nemours l'été dernier, euh, auquel bien sûr j'y suis, suis allé c'était absolument dingue parce qu'il y avait plein de tronches que je connaissais, notamment de la première alors que nous on était minimes euh, et Benjamin est minime, mais donc les gens de la première, c'était euh, nos, nos idoles. Oui, on les bat toujours. Voilà, euh, et euh, donc je, je les ai revus, j'ai revu pas mal de copains qui étaient avec moi. Écoute, c'était euh, absolument euh, que du bonheur, parce que c'était une troupe qui faisait qu'on s'entraînait, je pense à l'époque, une fois, peut-être deux, plus les matchs le week-end, Mais on était euh, autour du rugby euh, en permanence. C'est mon beau-père d'ailleurs, le mari de ma maman, qui m'a donné ce goût-là, parce qu'on regardait les matchs de, de, du Tour des Cinq Nations à, à l'époque. Et c'était euh, ouais, beaucoup, beaucoup d'engagement, et déjà... Euh, euh, les éducateurs ou entraîneurs m'ont dit que j'étais un très gros râleur et que j'avais déjà ce goût un peu du, du collectif donc à l'époque j'étais euh Troisième ligne, hoot à l'honneur, avec une grande houppette, des chaussures Riva, mais c'est moi qui butais. Donc, tu vois, c'était plutôt marrant. Atypique. Donc, c'était voilà, un, un petit peu décalé. et J'ai fait le tournoi des jeunes rugbyman d'Île-de-France. Et ça s'est super bien passé, puisque j'ai fini troisième. Et là, le Racing Club de France est venu toquer à la porte au sens propre, puisque André Dandré, grand dirigeant du, du Racing, est venu au 23 Avenue d'Ormesson pour dire voilà, je viens du Racing et j'aimerais proposer à votre fils de, de rejoindre le Racing Club de France. J'avais déjà deux ou trois copains de nos qui était parti au Racing Club Donc, de France. tu ne partais pas à
0: la connue à l'aveugle Non, non plus.
1: pas du tout. Et puis j'avais un copain avec qui euh, on avait envie de faire ça. Donc on partait à deux. Et ça a été en 92, l'arrivée au Racing Club de France, mais en même temps au lycée La Lacanale, qui était le sport-études Lacanale. Et euh, j'ai été trois ans interne, seconde, première terminale, et j'ai vécu les plus belles années de oui, ma
0: vie. Oui, l'internat, ça doit être des années dingues, surtout quand tu es en sport-études au rugby, avec tous les copains et qui tu joues.
1: C'était absolument extraordinaire. Et ces années du Racing Club de France, euh, les ciels et bleus étaient vraiment euh, je les avais chevillés au corps, hein. c'était très très important. J'avais tout de suite été capitaine cadet, capitaine Krabos. Première année réchelle très compliquée, mais le costard et, et cette croix euh, du, du racing était vraiment très 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 important et a été très constructeur mais j'ai toujours été quand on a voilà, monté un peu de niveau j'ai toujours été parmi les moins costauds j'étais troisième ligne à l'époque et avec ceux qui aiment le rugby ai, on faisait la paire avec Alexandre Debert hein, qui a fait toute sa carrière à l'ASM j'étais 6 il était 7 et euh, en première année réchelle euh, là j'étais en concurrence avec des mecs qui étaient meilleurs que moi j'ai un peu été laissé euh, mis de côté on s'est un peu euh, plus du tout euh, occupé de moi, et en 97, je vais au stade français, en fait avec les deux Mathieu dîle de france Mathieu Laporte et Mathieu Glavani, Mathieu Glavani, qui était numéro 9, rencontre Pep Nassier dans un TGV. Et c'est le moment où le stade français, après avoir euh, réanimé
0: l'équipe professionnelle, était en train de relancer la formation. Et les trois Mathieu sont partis au stade français. Oui, parce que ils ils le stade français devient champion de France en 98 avec la bande Moscato, Jambert et, et notamment Serchimon en première ligne, mené, mené par Bernard Laporte comme entraîneur. Est-ce que à cette époque où tu pars au stade français, est-ce que tu parce que c'est du rugby quasiment 100% parisien, ça colle à ta personnalité. Est-ce que le Stade français était peut-être plus dans ta personnalité que le Racing au niveau euh, excentricité, au niveau euh, folie ou alors, euh, ou alors pas du tout C'est juste Écoute, que non, une occasion qui s'est présentée.
1: Non, c'était l'occasion puisque le Stade français chez les jeunes était bien derrière le Racing. Euh, ils ont reconstruit euh, les années réchelle euh, À cette époque-là, il y avait trois années réchelle avec plein de gars qui étaient de TADI donc de la sélection d'Île-de-France, de Massy, de la SPTT, du PUC, de Bobigny. On s'était tous rencontrés en sport études. On avait donc tous eu un titre aussi avec les TADI, donc cette sélection Île-de-France en première année et vice-champion de France en deuxième année. Et puis la connerie, la folle connerie, elle était plutôt estampillée Racing Club mmh. de France, avec le NEPAP, avec Eden Park, avec les Ménel, Blanc, etc. Donc j'étais surtout... un euh, produits franciliens et, et parisiens et le stade français, je suis un peu arrivé au moment où ça a été complètement lancé puisque Max Guasini qui a euh, développé le rugby au sens très large du terme sur notre territoire euh, en Ile-de-France mais en France et partout, euh, presque même à l'étranger, il était en train de commencer à mettre des danseuses de, du, du, du Crazy
0: Horse ou du, ou du Moulin Rouge, ou du Moulin Rouge sur, sur les terrains. Et cette époque là c'est notamment avec un invité qu'on a fait dans le podcast Raphaël poulain Pierre Rabbanan, ces gens là qui, avec qui tu as connu euh, plein d'années fabuleuses au Stade Français des, des folies euh, incroyables et c'est aussi ça à partir de fin des années 90 des, début des années 2000, le Stade Français a vraiment constitué un club de copains qui euh, gagnait en plus. Là pour le coup il s'est passé un truc assez dingue évidemment euh, le chef
1: d'orchestre c'est Max et avec les gens qui l'entouraient. Euh, on est champion de France en 1999, champion de France Reichel, avec Mathieu Glavani, Mathieu Laporte, les deux autres Mathieu, Raphaël Poulain, avec euh, Pierrot Rabadan, avec euh, Romain euh, Froment, avec euh, Jérémy Fouissac, avec euh, Corrège Lefranc, Marty Corella. En fait, c'est l'équipe junior où il y a eu le plus de professionnels ensuite, top 14 ou pro D2, depuis 1948. Et ce titre champion de France Reichel, il est... Euh, bah, il est majestueux, puisque moi je suis capitaine, donc c'est une revanche par rapport à ce qui s'était passé au Racing. Mes modèles, c'était Nico Leroux, c'était Thomas Lombard, c'était Raphaël Géchou, c'était tous ces gars que je n'arrivais pas à, à pouvoir atteindre. Et là, j'avais un peu refermé cette boucle. Et puis, alors après, l'histoire, elle est dingue, puisque Bernard Laporte prend 8 ou 9 gars de ses échelles pour être en, en préparation d'intersaison avec le Stade Français en 99. C'était une année de Coupe du Monde. Bernard Laporte partira après en équipe de France au mois de mois de décembre. Mais ce chemin se lance là. Et euh, bon bah, les deux Mathieu étaient déjà des amis de la vie de, de sport-études en 92. Mais Pierrot Rabadan, euh, j'ai traversé euh, 10 ans de, de carrière avec lui euh, dans la même piole où je m'endormais euh, à 20h. Quand lui s'endormait à minuit, je me réveillais à 7h quand lui se réveillait au dernier moment avant d'aller euh, faire la causerie. Donc euh, ça a créé surtout euh, des des histoires humaines qui durent encore alors que j'ai bientôt 47 ans.
0: Tu ne l'es fais pas, c'est pour ça. <rire> et du coup, tu as connu que le Stade français en club professionnel en tant que joueur, tu as traversé donc tu l'as dit avec Max Guazini toutes les époques, les maillots roses, tout ça. Est-ce que c'était es facile comme joueur de de rentrer dans la folie d'un président comme Max, d'aller au Stade de France jouer contre les plus grandes équipes, d'avoir que tu l'as dit des pom-pom girls, d'avoir du rose, d'avoir des choses, des calendriers, ce genre de choses. Cette excentricité, est-ce que vous l'avez aussi accepté vous en tant que joueur et Max vous là vous là Donner facilement.
1: Alors il nous l'a donné, nous euh, il nous l'a proposé. Je t'avouerai qu'il y a toujours eu un décalage incroyable entre ce que les gens pouvaient imaginer de nous, un peu Star System, et la réalité d'une vie d'un village gaulois, puisque en Ile-de-France et à Paris, même quand tu gagnes, il euh, n'y a absolument pas du tout l'engouement populaire que le Stade toulousain que clairement Perpignan, que j'allais dire tous les autres clubs euh, peuvent vivre. Donc je t'avouerai qu'on jouait ce jeu-là des calendriers tout nus, des euh, couleurs roses, des euh, stades de France, euh, sans avoir imaginé que c'était des vrais gestes pour lutter contre les, les discriminations ou, ou, ou les genres puisque de porter du rose c'était quand même un pied de nez par rapport à, à ce qui euh, se porte encore là, euh, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles d'avoir euh, 5 balles l'entrée au stade de France et de faire 80 000 à plus de 10 reprises c'était une démocratisation et une accessibilité de la fête évidemment de nous mettre à poil dans les calendriers c'était aussi dire pourquoi il n'y avait que les femmes et pas des beaux gosses, pour certains pour moi Photoshop était déjà <rire> en place donc euh, ça, ça servait bien, donc on y a complètement plongé avec une vraie distance, c'est à dire que nous on faisait que se marrer. Donc, tu imagines une bande de potes, n'importe quelle bande de potes dans n'importe quel territoire, qui a la chance de vivre des trucs complètement dingues, sans du tout se prendre au sérieux, parce qu'on n'était pas du tout Devenu euh, des Chippel dance ou, euh, ou des boys band. Et tout ça, ça a fonctionné, et on l'oublie évidemment trop, parce que le stade français oh, gagnait. Tu euh, as rappelé les titres 98, 2000, 2003, 3, 2004, 2004 2007, 2007. Il y a eu après 2015. On a fait deux finales, 2001 et, et 2005, de, de Coupe d'Europe. À l'intérieur de l'équipe, il y avait pléthore d'internationaux, évidemment français ou de d'autres sélections. Merci. Donc, pour moi, là, pour le côté joueur, ça a été encore plus facile puisque j'ai réussi à avoir cette carrière-là grâce à ceux qui m'entouraient. Donc, oui, je lançais bien, oui, j'avais du mental, j'avais un goût très prononcé par le collectif. C'est pour ça qu'on m'a mis plusieurs fois capitaine, mais j'étais capitaine de Christophe Domi ou de Diego Dominguez, alors que tu imagines bien que j'étais évidemment impossible alors arriver à la cheville ou au petit doigt du pied. Donc, il s'est créé quelque chose qui n'est pas de la flagornerie ou pas quelque chose d'un peu il y avait une bande de copains qui se retrouvaient, famille compris, tous les week-ends.
0: Le grand public et les initiés peuvent te voir également tous les week-ends chez Canal+, sur Canal+, lors des multiplexes de Top 14. On te reconnaît une grande pédagogie lors de ces multiplex pour essayer de faire comprendre le rugby, les fautes, les actions, que ce soit aux initiés qui connaissent plus ou moins bien la règle, comme tous les rugbymans, ou le grand public qui n'y connaît pas. Est-ce que c'est dur d'être à la fois précis pour les initiés et pédagogue pour le grand public
1: Écoute, sur Canal, on a la chance d'avoir une chaîne qui accompagne le développement du rugby depuis plusieurs décennies. On a surtout beaucoup d'initiés et moi, le premier, je suis celui qui ne connaît pas forcément les règles ou en tout cas la précision des règles changeantes et mouvantes. Bien même, on sait que tous, il faudrait une certaine simplification pour qu'on puisse s'y retrouver un peu. Euh, je ne l'ai pas fait exprès, mais moi, ce qui m'intéresse dans ce métier de consultant, c'est de ne pas dire « j'aime, j'aime pas » ou « c'est bien » ou « c'est pas bien ». Donc, j'essaye toujours de, de mettre un peu en, en perspective. On m'a d'ailleurs un peu reproché, même sur Canal, puisque c'était toujours un petit peu trop long pour essayer de, de donner ma, ma pensée. Donc, j'ai appris à essayer d'aller de, de, le, le plus rapidement possible. Mais euh, j'essaye oui, effectivement, de m'appliquer pour qu'il euh, y ait… Euh, Allez, une mise en perspective,
0: comment on dit. Du coup, depuis toutes ces années, tu l'as dit, tu suis énormément le rugby. Est-ce est qu'il y a des choses aujourd'hui qui qui te rendent inquiet pour ce sport et d'autres qui te rendent au contraire très confiant pour la suite et pour l'avenir Alors c'est une
1: super belle question je trouve de ta part parce qu'on parle souvent de ce qui, ce qui marche pas ou qui rend, rend inquiet euh, moi je fais partie de ceux dans mon monde et mon milieu rugby qui est assez critique puisque le rugby se targue de porter des valeurs, d'être hyper inclusif, hyper accueillant et il a encore énormément de boulot à faire sur l'ensemble des catégories socioprofessionnelles ne sont pas représentées il y a toute une partie de notre jeunesse qui n'est pas encore à l'intérieur de ses équipes de rugby, il y a un côté très, presque même réac, il y a encore beaucoup de racisme sur les terrains de rugby, il y a encore un non-respect de l'arbitre, notamment dans des plus petites catégories, et on n'en parle pas assez. les
0: discours de vestiaires qui peuvent être prêtés comme homophobes Alors,
1: il y a toute, toute une sémantique et un vocabulaire utilisé qui doit changer, sur par exemple l'homophobie, tu as raison, mais aussi sur... Cette terminologie guerrière que l'on emploie chez les plus jeunes, où on entend sur des plateaux de U8, U10, mmh. U12, on va leur faire mal, faites-leur la guerre, vous n'avez pas de couilles, ou ils n'en ont pas, ce qui est complètement mais hallucinant mmh. par rapport au, au public que l'on a en, en, en responsabilité donc il y a énormément énormément de choses à faire, il y a aussi sur le côté économique, puisqu'il y a une quadrature des cercles qui n'est toujours pas réglée par rapport à l'harmonisation des calendriers, évidemment les joueurs peuvent jouer trop ou en tout cas s'entraîner trop, il y a des sujets autour de la commotion cérébrale qui sont hyper, hyper importants c'est pour ça que je suis actif avec euh, l'association La, Alerte Commotion, il y a une bulle financière qui doit être protégée et si tout le monde baissait les salaires de 10 points ou 20 points peut-être que ça nous assurerait d'avoir un, une économie de rugby collective euh, sur les 50 prochaines années et en même temps euh, quand on voit une coupe du monde en France et un engouement populaire où dans les tribunes ou autour des stades ou dans toutes les villes il y a des fans zones où il n'y a pas eu euh, un, une seule emmerde, une seule, euh, un seul, euh, débordement. Euh, seul débordement où il y a énormément de mixité hommes-femmes intergénérationnelles euh, alors euh, effectivement, toujours un petit peu trop euh, blanc, euh, occidental, ça manque pour moi euh, un peu de couleur représentative de notre beau, de notre beau pays, c'est quelque chose qui tient au rugby, même si les joueurs râlent un peu, et en ce moment je le dis sur Canal, je trouve que les joueurs râlent trop par rapport à l'arbitrage, ou encore, même peut-être pire, le public public qui vocifère un petit peu, il y a quand même un respect de cet arbitre qui est encore extrêmement en place. Et je pense que le rugby doit continuer à mettre pas mal de passerelles, notamment dans les transmissions entre les anciennes générations et les nouvelles, pour non pas faire la morale ou donner des leçons, mais pour pouvoir continuer à vraiment partager toute cette atmosphère
0: dont on est évidemment tous construits. Donc moi, je suis plutôt extrêmement... Enthousiaste. Après, il y a aussi ce, ce risque avec les, les réseaux sociaux. On en a parlé pendant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il euh, faut aussi, euh, toi qui es très pédagogue sur Canal+, on l'a dit, est-ce qu'il faut aussi un peu plus de pédagogie sur les réseaux pour euh, que euh, des personnes qui n'ont peut-être jamais mis euh, un crampon euh, de leur vie, toucher un ballon d'orbeval, évitent d'insulter, critiquer ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et euh, là-dessus aussi, il y a aussi des, des, des joueurs qui subissent parfois des foudres et des arbitres euh, qui sont juste d'une bêtise sans nom et d'une violence sans nom aussi
1: je suis là aussi totalement d'accord avec toi, mais je pense que peut-être que pour moi, la meilleure porte d'entrée, ce n'est pas de ne parler que du rugby. Euh, C'est la société Le rugby, mmh. le sport, a oublié qu'il n'était pas un satellite, qu'il n'était pas hors sol et qu'il fait complètement partie de la société avec tout ce qu'elle a d'extraordinaire et progressiste et tout ce qu'elle a d'insupportable et, et, et terrifiant. Donc, euh, de euh, coller euh, les dérives que l'on peut voir à l'intérieur des réseaux sociaux, de cette immédiateté, de cette mise au pilori absolument insupportable, de ces insultes ou menaces absolument dégueulasses et qui peuvent faire très peur. Évidemment que le rugby doit mettre en place des campagnes de sensibilisation, de prévention autour de ça, mais en étant ancré à l'intérieur de la société et en se rattachant à tous les sujets sociétaux et sans se mettre un petit peu à côté en disant « parce que
0: nous, on serait meilleur ou mieux que les autres ». Ce podcast se nomme Table Oval, quel est ton lien avec la table Est-ce que tu euh, cuisines beaucoup Est-ce que tu as un plat où tu peux y plonger mais mille fois et encore et encore
1: Alors, est-ce que je cuisine beaucoup Je cuisine plutôt à la maison avec trois enfants, donc euh, ouais, c'est plutôt moi qui essaye de faire que ça soit le, le, le mieux possible. Euh, je n'ai pas de culture particulière et c'est ce qui manque un peu en Ile-de-France alors qu'il y a des immensités de produits ou de plats euh, euh, au-delà des champignons de Paris euh, qui, qui existent, mais quand tu fais partie du rugby et que tu es en Ile-de-France tu souffres toujours un petit peu de ce manque de culture par rapport à l'Auvergne par rapport euh, aux Pays-Bas, par rapport euh, au, au, au Sud-Est euh, moi j'adore 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 le sucré euh, malheureusement, trop, euh, peut-être parce qu'il fait du bien aussi un peu à, à la tranche. On a
0: les macarons de la durée, du coup. Il
1: y a les macarons de la durée, mais peut moi. peut-être pas très rugby le macaron de la du durée. Pas du tout, <rire> moi c'est le flan. Ah, d'accord. Donc euh, le flan euh, que je sais maintenant faire pas encore assez bien que euh, la femme d'un copain à moi. J'essaie de manger moins de viande un peu comme tout le monde ou en tout cas euh, de, de meilleure qualité et, et d'essayer de, de, de le remplacer. Ce qui est certain c'est que grâce au rugby et notamment grâce à l'après-rugby et toutes les manifestations que j'ai pu vivre de matchs où on entoure euh, des entreprises, j'ai eu la chance de pouvoir euh, être dans beaucoup, beaucoup de restaurants avec les restaurateurs et avec les chefs cuisiniers. Et là pour le coup que ce soit les Yves Candeborde ou les Christian Constant pour ne parler que d'eux de manière euh, euh, les plus euh, contemporains puisque je les ai recroisés pendant la Coupe du Monde, c'est des histoires extraordinaires, mais parce qu'à chaque fois, tu te balades. Dans une région, donc dans la géographie, dans l'histoire de la région, dans les cultures. Et donc tout d'un coup tu te refais un cours d'histoire géo euh, sans avoir besoin d'être à l'école. Pour ça j'aime énormément la
0: bouffe. Qu'est-ce que tu changerais dans ta carrière si tu pouvais changer quelque chose Tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas eu de sélection en, en équipe de France parce que tu étais blessé. Est-ce que c'est ça ton plus grand regret euh,
1: L'année 2005, on perd la finale de top 14 contre Biarritz alors qu'on les gagne en demi-finale au Parc des Princes pour la Coupe d'Europe. Avec un
0: essai de dominicine
1: avec un essai de demi à de la 86e filou. ou 88e ouais. et je suis à euh son trouvés. axe Évidemment à 10 mètres puisqu'en une seconde il m'avait mis 10 mètres d'avance. Mais c'était un match absolument dingue. Mm. Euh, et cette même année on perd la finale contre le stade toulousain à Édimbourg euh, en Coupe d'Europe. En prolongation En prolongation. Les deux finales sont perdues en prolongation. Donc cette année 2005 a été terrible. Je me rappelle d'être en pleurs sur euh, l'estrade de la mairie de Paris avec toutes les familles, etc. J'étais dévasté. Heureusement, les Barbarians partent en Afrique du Sud. C'est Fabien qui entraîne, Fabien Galtier. Et on me propose y aller. Donc je me retrouve en Afrique du Sud avec quelques copains pour une tournée avec les Barbarians. C'était absolument génial. Donc cette année-là est très, très 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 dure. Et oui, la blessure du coq non porté, le coq de la très grosse équipe, est encore très forte parce que le petit bonhomme de Saint-Pierre-les-Nemours qui euh, a passé toute sa carrière à dire qu'il n'était pas assez costaud, avoir un syndrome de l'imposteur, a passer mon temps à me dire mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai réussi ou c'est que grâce à ceux qui étaient autour de moi. On m'a un peu rassuré que quand ça dure 10 ans, c'est que je devais y être aussi un peu pour quelque chose, d'être pris par Bernard Laporte qui n'aime que les bulldozers pour être euh, pour le tournoi destination au Pays de Galles et j'aurais fait le, le match d'après sur une année Grand Chelem, donc j'aurais peut-être eu que deux caps avec un grand chelem. T'imagines la cecla que ça aurait été juste euh, incroyable. Donc, oui, ça, ça, me, ça, me manque, ça me manque énormément. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de cet amour et ce respect. Je dis souvent des, des minots, des plus jeunes, et même les grandes stars, hein, les, les Dupont, Ntamak, Aldrit et compagnie, qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Ils ont un respect, non pas parce que ce sont des joueurs juste exceptionnels, mais c'est parce qu'eux on, on portent une tunique que moi je n'aurais jamais portée, qui me manque beaucoup. Donc,. Euh, ce match qu'on avait rattrapé contre Biarritz en plein février, un mercredi où j'ai joué que le dernier quart d'heure et que je me pète la jambe, ouais, j'aimerais bien que ça n'existe pas. Ouais.
0: Quelle était ta plus forte émotion sur un terrain de rugby du coup
1: Le titre Rechel en 99.
0: Parce que c'est en Ile-de-France,
1: c'est le plus gros titre de nos années juniors et c'est un peu une revanche par rapport à je commençais déjà à entendre, mais toi Mathieu t'es pas assez costaud, même si j'avais fait équipe de France UNSS, j'avais pas fait les mois de 21 etc, et euh, qui m'a permis après de pas basculer professionnel donc ce, ce, ce titre là en tant que capitaine avec une bande de potes, quand on a fêté les 20 ans il en manquait qu'un seul dirigeant compris sur 45 personnes, donc imagines la, la densité des émotions et des liens en un groupe Whatsapp où ça discute en, absolument en permanence, et cette année 2024 on va certainement fêter les 25 ans euh, je crois que c'est celui qui est le, le, le plus intense et euh, le plus en lien avec tout le reste, avant et après.
0: On parle souvent du mythe de la troisième mi-temps. Euh, au rugby, ça existe évidemment. Est-ce que tu as un souvenir mémorable d'une troisième mi-temps qui est euh, avouable au micro, surtout mais euh, qui t'a marqué Il
1: bah, y, y en a évidemment mille. <rire> il y en a une, j'étais un peu jeune, euh, c'est l'année du titre 2000, donc euh, euh, on était euh, junior. J'ai dû faire une vingtaine, une vingtaine de feuilles de match, ça me fait marrer à chaque fois de le dire. J'ai dû faire une vingtaine de feuilles de match sur cette année-là, 99-2000, donc euh, c'est énorme. Mais cumulé, j'ai dû faire entre 40 et 50 minutes de temps de jeu. Donc tu imagines que je, je rentrais une minute, deux minutes où je ne rentrais pas. Je doublais avec les espoirs, etc. etc. Et il euh, y a une autogestion euh, qui se met en place, et on est à Aurillac. On devait jouer euh, à plusieurs, je devais jouer, et au dernier moment, euh, les anciens, Christophe Juillet et compagnie euh, dont je suis très proche, hein, euh, décident de ne pas nous mettre parce que c'était tellement la galère qu'ils ne voulaient pas euh, nous faire prendre le risque d'avoir à assumer euh, un moment de saison très compliqué, donc finalement on est, et on perd, donc nous on est hyper vénère, je suis hyper vénère de ne pas avoir joué, d'avoir perdu, mais on est je crois à l'hôtel de la Thomas et il n'y a que nous, et je crois, je, on renverse l'hôtel, où on se fait défoncer après, où ça a coûté des milliers d'euros, euh, parce que parce qu'on avait vraiment fait les cons mais il y a eu une construction évidemment dans l'excès complètement débile si on prend un peu de, de hauteur, si on, de hauteur. Mmh. et donc ça c'était une troisième mi-temps complètement dingue absolument qu'entre nous donc c'est pas dans une boîte de oui. ou c'est vraiment qu'entre nous écoute il y en a une c'était sur Montpellier on est avec euh, Piro Rabadan et Rodrigo De on a évidemment un peu trop appuyé et donc on décide de rentrer et Roro -ro, Rodrigo De qui n'était pas en supra forme on lui dit bah tu viens avec nous c'est terminé et en fait on le rentre dans un taxi on le rentre par une porte et en fait on voit pas mais en rentrant on était derrière lui, il ouvre la porte et il ressort de l'autre côté. Il part en courant. Donc on est obligé de le replaquer et on le met au milieu de nous. Et on le met au milieu de nous dans la bagnole et on le tient les bras de chaque côté parce qu'il était en train d'essayer de, de bouger les sièges du conducteur et de ne pas être... Le,
0: su... le chauffeur qui devait être rassuré.
1: Et le chauffeur qui... <rire> Alors était... on lui disait, monsieur, ne vous, vous, vous inquiétez pas, on est là, on est là, mais même nous, on flippait ouais. un petit peu. Et on est rentré à l'hôtel et je me rappelle qu'il y avait eu quelques extin extincteurs vidés. Donc euh, la soirée avait été euh, plutôt très drôle, voilà. Bon.
0: Mathieu, est-ce que tu as euh, des hobbies, une passion à côté euh, du rugby et maintenant de ton rôle de, de consultant pour, pour Canal+. Plus
1: Dans la vraie vie, tu veux dire, dans celle, celle euh, intime, euh, ouais, moi j'ai toujours, euh, ma maman m'a appris, appris la danse, euh, j'ai fait plein de stages de danse africaine et puis de, beaucoup de danse contemporaine, donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup fait chose autour de choses autour de ça. Et mon beau-père, euh, donc le mari de ma maman est photographe, donc il y avait un labo à la maison, où on n'avait pas trop le droit d'aller d'ailleurs, c'est un peu dommage. Donc il y a une transmission silencieuse autour de ça et, euh, et la photo j'aime bien, là depuis 4-5 ans, j'en ai fait pas mal et, et j'en ai fait... Une expo, c'est-à-dire il, il y a au mois de décembre 2023, j'ai fait ma première expo, je me suis loué une petite galerie, ça coûte cher. Euh, j'ai fait venir évidemment tous les potes et la famille, mais j'ai aussi fait venir pas mal de gens puisque Canon m'a suivi et en fait ils m'ont offert le, le tirage et l'encadrement parce qu'ils ont adoré. Euh, parce que aussi euh, tous les fonds étaient pour euh, la fondation pour le sport inclusif c'était pas de l'argent pour moi des photos euh, très urbaines puisque c'est de là où je viens mais avec quelques quelques autres euh, un peu plus paysages et c'était absolument divin parce que euh, bah c'était autre chose d'une part c'est pour le coup très intime donc faire une expo c'est très s'exposer aussi donc ça fait, ça fait un peu peur euh, et c'est peut-être une, une assez rare fois où j'ai fait un truc euh, en étant absolument pas euh, à me dire est-ce qu'ils vont aimer pas aimer. Je préférais que les gens aiment, mais faire un truc qui m'a rendu personnellement très heureux. Donc euh, je me suis enfermé dans cette galerie pendant trois jours, et il y en aura d'autres.
0: Est-ce que tu as une personne qui t'a le plus inspiré, la personne la plus inspirante pour toi, que ce soit euh, encore une fois professionnelle ou euh, roadbistique ou, ou en dehors ou humainement
1: Je t'ai parlé de mon grand-père tout à l'heure, mon grand-père maternel, que j'ai la chance d'avoir connu, mais il est, il est décédé en 82, j'avais 5 ans. Donc euh, malheureusement, euh, je suis passé à côté de plein d'autres choses il a laissé une trace intergénérationnelle et quand on parle du leg intergénérationnel ou du leg euh, non euh, visible ou non perceptible notre famille l'a pris évidemment euh, pour ses faits d'armes, évidemment euh, parce que ça a été un immense résistant, parce qu'il a été déporté pendant deux ans, il fait partie des, des rescapés de l'hôtel Lutetia il euh, euh, y a un très gros livre qui vient de sortir et ma maman me, me l'a offert à Noël, à moi et mes frères, on est tombés en pleurs parce qu'on l'a découvert c'était complètement dingue donc cette personne-là, je sais qu'elle elle nous a inspirés, elle m'a beaucoup, beaucoup inspiré.
0: Quelle est la plus grande qualité et le plus grand défaut de Mathieu Blanc
1: je crois que je suis vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Une capacité d'écoute ou de présence qui est, qui est là. En tout cas, je le dis parce que tu me poses la question, C'est pas moi qui le décrète. Hein. C'est évidemment les gens autour de moi. C'est toujours une euh, question un peu compliquée, mais c'est. Euh, qui me l'ont dit, que ce soit des gens très proches ou des gens, des, des gens pas proches. Alors mon défaut, c'est que même si ça avance, pour multiples raisons, et notamment d'insécurité dans mon très jeune âge, autour de, du divorce de mes parents, j'ai des parents qui ont toujours été les meilleurs amis du monde, encore maintenant T'es divorcé, mais j'ai jamais eu l'impression que mes parents s'étaient vraiment quittés, et on a eu besoin de leur demander s'ils étaient vraiment séparés ce qui est un peu dingue, puisque ça faisait toute notre vie hein, Tu vois qui pour leur dire qu'on avait beaucoup souffert quand on était petit, euh, moi j'ai souci mon pouce très très tard, j'ai eu très peur euh, dans le noir, mon frère a fait pipioli euh, très tard, j'étais extrêmement euh, euh, gueulard et colérique, petit et en fait c'était l'expression de, de nos souffrances et de et de notre fragilité, de notre insécurité globale. Mais je crois que c'est un peu resté. Euh, et moi, je peux vite être dans une insécurité que les gens ne peuvent pas imaginer. Donc, je peux être assez colérique ou euh, je peux m'énerver assez vite. Et je peux gueuler euh, au sens propre du terme, mais de manière aussi ridicule que ce mot, euh, très vite. Et je crois que c'est un défaut parce que, parce que ça m'empêche d'entendre et d'écouter ce qui éventuellement me dit. Puis ça me fait ne pas contrôler euh, les émotions. Et ça ne regarde que moi. Pendant un long moment, je pensais que c'était parce que c'était les autres qui se trompaient. J'ai découvert depuis euh, pas très 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 longtemps que ça parlait surtout de ma fragilité à moi.
0: Est-ce qu'il y a un sujet de société qui te tient à cœur, une association Oula. dont tu es parrain, dont tu as envie de mettre en avant euh, Voilà, c'est le moment aussi de, dans ce podcast de, de pouvoir évoquer ce sujet-là.
1: Alors oui, parce que ça c'est un leg intergénérationnel aussi, mais de mes parents qui ont toujours été dans le, dans, autour du handicap. J'ai passé mon temps à entendre que les autres étaient plus importants. Peut-être trop d'ailleurs, qui était une, une manière de mes parents euh, de ne pas se regarder eux et de dire qu'on pouvait aussi euh, trouver qu'on avait de l'importance soi-même. Mais ça aussi ça a été réglé <rire> euh, alerte commotion pour les commotions euh, dans le monde du sport pas dans le rugby hein. mmh. euh, dans le monde du sport puisque ça concerne énormément de sports Jean-François Sherman que beaucoup de gens connaissent et plein plein d'autres et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place autour de ça qui est un sujet euh, extrêmement important donc allez-y sur, euh, sur, euh, sur ce site d'alerte commotion ça, ça, ça réunit vraiment tout le monde il euh, y a beaucoup de choses à faire
0: et puis je, suis... puis je me permets par rapport à l'alerte commotion est-ce que tu peux dire euh, pour les sportifs qui écoutent donc les rugbyman quels pourraient être les symptômes peut-être qu'ils n'ont pas conscience de ça et qui du coup ne se rendent pas compte qu'ils sont peut-être dans le besoin d'alerte commotion est-ce que tu peux juste préciser bah, les, les... quels sont les symptômes <coughs> possibles de tout ce qui est commotion et...
1: la, la, la commotion cérébrale euh, malheureusement euh, c'est ce qui est assez bien fait je mets des guillemets parce que pas encore comme il faut c'est pour le professionnel mais il y a euh, tous les amateurs qui nous intéressent et il n'y a pas assez encore de euh, gens des différentes parties prenantes, joueurs, ouais. entraîneurs, arbitres, dirigeants, dirigeants euh, bénévoles, publics. Euh, qui euh, passe à côté de ce joueur ou cette joueuse qui trébuche, qui tombe après un plaquage ou un choc et qui euh, se remet debout, qui vacille un peu. Euh, on n'a pas encore le réflexe de le ou la faire sortir directement du terrain. Donc euh, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, sortez du terrain. Et euh, donc, je parle surtout aux personnes qui normalement doivent avoir à la conscience de ça. Faites sortir euh, les personnes tout de suite. Même s'il manque euh, un remplaçant, bah, vous jouerez en infériorité numérique. Même si c'est un match hyper important, dégagez ces personnes euh, du terrain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est sur tout ce qui est euh, symptômes post-traumatiques, quand on a un mal à la tête, quand on est... Euh plus vite irritable quand on est euh, tristoun, quand, quand la lumière, lumière gêne. gêne, quand on peut avoir mal au bide. On ne se sent pas très bien alors que euh, 15 jours avant, 3 semaines avant, un mois avant, on a pris euh, un, un choc qui peut-être n'a pas été euh, diagnostiqué comme commotion, il faut aller voir un, un médecin et un, et un neurologue parce que si tout ça euh, vous arrive, ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas parce que vous avez besoin d'aller euh, forcément chez le psy, mais c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Ça, c'est absolument fondamental et on a encore énormément de choses à faire. Je redis pour tous les sports. Et euh, un autre sujet très important, c'est que je viens euh, de prendre la coprésidence du comité d'orientation de la Fondation pour le Sport Inclusif. La Fondation pour le Sport Inclusif qui regroupe différents acteurs comme Oval Citoyen, Play International, Le Refuge, etc. etc. qui lutte contre tout un tas de sujets de, 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 de société. C'est abrité sous la Fondation FAS. F-A-C-E, présidé par Jean Castex. Ça fait partie du groupe SOS. Et là aussi, il y a plein, plein, plein de choses qui sont en train de se faire.
0: Enfin, le mot de la fin, Mathieu, il est à toi. Ça peut être un mot, une pensée, une phrase, une recommandation, un silence. Enfin bref, le micro t'appartient.
1: Impose ta chance « Serre ton bonheur, va vers tes risques, à te regarder, ils s'habitueront. » René Char.
0: Merci encore Mathieu d'avoir accepté mon invitation et de t'être confié dans Tableauval. Bonne saison de Top 14 avec Canal+, et tous tes autres projets. Le podcast Ruby, mais pas seulement, vous l'aurez compris, que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles, comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également écouter et réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram Tableauval, et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié. Merci Mathieu. Merci à toi.